0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Obrigada ao Cresce, a todos os profissionais envolvidos para que essa live aconteça. Bom. É, a Adriana falou um pouquinho, vou, vou me reapresentar aqui. Então, sou formada em economia, atuei muitos anos na área financeira e era algo que não me fazia vibrar mais, né? Então, eu me descobri perfumista no meio de uma pandemia onde estava desempregada, não, não, tava, não estava trabalhando. E aí eu comecei esse processo de desenvolver perfumes através das cores. Eu sou sinestésica, eu sinto cheiro nas cores. Então, é, fiz ao, fiz mais de 60 perfumes nesse meio tempo, voltei para o mercado corporativo, saí novamente e agora tô, estou me dedicando à oficina da essência, à audio experience, que são experiências tanto para a pessoa física quanto para o corporativo. Bom... É, queria, é, por favor, deixem a tela, a minha tela do, da apresentação, por gentileza, que aí eu vou... É, isso, obrigada. Então, é, uma breve, uma brevidade aqui, né, sou economista por formação, perfumista por paixão, estou fazendo cursos na área agora, criei esse movimento da perfumoterapia e sou fascinada por neurociência, porque o... o a resposta do cérebro para as nossas emoções ela é incrível. E, e toda a base da, da, da construção do perfume, saber é, é, qual é a, a reação que o indivíduo vai, vai ter quando ele faz um perfume, quando a gente faz um perfume personalizado, ele é toda baseado em neurociência. Também tem intuição e tem é, muito de sensibilidade, né? Queria aqui parafrasear essa, esse trecho da Clarice Lispector, que é onde eu começo a minha palestra, que ela fala assim, me perfumo para intensificar o que sou, por isso não posso usar perfumes que me contrariem. Perfumar-se é uma sabedoria instintiva. Uso perfume cujo nome não digo, é meu, sou eu. Clarice Lispector. Bom, uh, começando aqui, e aqui a gente a palestra original, só para só deixar aqui um adendo para informá-los, de que eu trago alguns vídeos, mas como os vídeos são, são vídeos que exigem, exigem direitos autorais, a gente é, optou por tirar para não ter problema durante a live. Né? Então, aqui a gente tem um, eu tinha um... Existe uma percepção das cores dentro da construção do perfume. E aí eu trago a aquarela, a música aquarela, eu acredito que to todos conheçam, de Toquinho e Vinícius de Moraes, que ela representa a volta da a infância. Né? Ela relata esses primeiros desenhos coloridos que nós temos enquanto crianças e a, esse primeiro movimento de encantamento com cores. Né? Quem nunca fez um desenho de um arco-íris colorido, uma casinha, um sol... Mas existe uma, uma é, licença poética para trazer essa música dentro do meu trabalho, é que ela tem uma... Essa música ela relata a velocidade com que o tempo passa. E dentro das nossas, das nossas vidas, nós vamos colorindo ela é, de acordo com os momentos que nós passamos. Então, mu muitas emoções e memórias elas são construídas através de imagens mas que existem cores nessas imagens né, e aí eu sentir o cheiro dessas cores, eu me, me, me tornar essa, essa pessoa sinestésica me traz de volta essas memórias através de cores que podem virar cheiros, né, então é, aqui ele fala sobre o início da nossa vida até a senilidade até o final da vida é, até o envelhecer porque ele fala que nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe, bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que o dia, enfim, descolorirá. O descolorirá é justamente a, a, a identidade que eu vou perdendo, as cores que eu vou perdendo com a senilidade, né? com o meu envelhecer. É, e ele vai ficar cinza, mas as cores fizeram parte de toda a minha história. Né? Então, é, ela desenha essa, essa, esse percurso de vida, que as cores vão se modificando no processo, dentro dessa jornada, e aí existe a construção de memórias do indivíduo e a expectativa pelo futuro. que a música fala? O futuro não nos cabe conhecer ou ver o que virá. Né? E daí... Então, aqui a apresentação. A perfumoterapia como estímulo sensorial, multissensorial, já que eu uso, é, eu uso o olfato, as cores e a música. O perfume, quando feito, ele tem uma música, porque... As nossas memórias são construídas além de cor e cheiro é, auditivo. Né? E as músicas fazem parte de passagens da nossa vida que, quando nós escutamos, assim como nós sentimos um cheiro é, ou vemos alguma imagem, nós nos remetemos a um momento da nossa vida. E isso existe dentro da nossa capacidade de ser humano, de indivíduo, é, de gerar e manter essas emoções e memórias, né? Aí, aqui, aqui eu vou dar uma breve, uma breve introdução nesse vídeo, ele está um pouco ruim, porque esse é um vídeo que a gente fez caseiro, ele não foi editado, e eu trouxe ele não editado mesmo por isso, para as pessoas sentirem a emoção que a gente sentiu no momento. Essa senhora que vocês veem aí é a Virgínia, é, mãe da Bruna, a Virgínia é deficiente auditiva, a Bruna é intérprete de Libras, e eu fui fazer um perfume para ela, é, é, um perfume personalizado, só que a Virgínia, no não ouvir, ela me trouxe uma, uma reflexão. Todos os perfumes têm uma música, por que, que eu não vou ter a música do perfume da Virgínia? E aí a Bruna, que foi a intérprete de toda a nossa conversa para chegar no perfume, eu falei para ela, não, você vai traduzir a música para sua mãe e eu quero que vocês vejam comigo, o áudio tá um pouquinho ruim, mas eu quero que vocês prestem atenção na letra, que é a música de volta para o meu aconchego Del Barra e eu vou falar um pouquinho depois é, que terminar um vídeo curto. Por favor, falem se não estiver ruim, tá, o áudio?
1: A era com Ana. O Capulano, que ela lembra, é que deu uma memória dela que minha avó sempre tinha um lábito de dar uma percurrida de cheiro. E a minha avó deixava alugar um pouquinho, assim, assim que fosse sair. Até quem
0: não é de chorar, chorou, né? E aí é, pode voltar à tela normal? Obrigada, vocês veem a emoção da Virgínia me emociona toda vez que eu, que eu vejo, porque a Virgínia foi ela não tinha um dos sentidos, ela não tinha o um sentido da audição. A avó que a Bruna fala: era a mãe da Virgínia que tinha Alzheimer, era portadora da doença de Alzheimer, do mal de Alzheimer, como a minha avó teve Alzheimer quando eu era criança. E a música não foi a Bruna que escolheu, eu, por uma intuição, levei essa música sem saber. Aí a história é que a avó da Bruna que tinha Alzheimer era o ouvido que a, que a Bruna não tinha, porque a mãe é deficiente auditiva, né? E aí, nas raras vezes em que a avó com Alzheimer é, tinha os relapsos, as voltas da memória, né, que nos primeiros estágios da doença o, o paciente com DA ele tem essa, esses insights de voltar para o mundo real, né, vamos dizer assim, ela cantava justamente essa música. E se vocês perceberem a letra, estou de volta para o meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço, para aliviar o meu cansaço e toda essa minha vontade. A avó da Bruna recebia a Bruna e a mãe dela de volta para o aconchego, porque ela lembrava de quem ela era. Ela lembrava da memória que ela tinha, ela resgatava essa memória biográfica, e ela tinha esse momento de aconchego, de voltar de volta para o aconchego da avó e, e ser de novo a Bruna para a avó dela, que a avó dela lembrava. Então, assim, e a mãe dela diz que o cheiro do perfume que eu criei, que eu não sabia, eu não conhecia a avó da Bruna, que ela é falecida, o cheiro do perfume que eu criei, de acordo com as cores que a Virgínia me trouxe, é, Exatamente o cheiro do perfume que a avó da Bruna tinha quando, ela, quando a, a Virgínia era nova e ela passava, dava um pouquinho para a filha passar para poder sair com as pessoas. Então, eu trouxe uma memória através de um cheiro de uma explosão multissensorial, mesmo com uma deficiência de um dos, dos sentidos. Então, a perfumoterapia, ela faz isso. Ela emociona as pessoas, ela encanta as pessoas, e ela traz de volta histórias que as pessoas mesmo não se lembram. Mas que aquilo traz um acalanto, traz uma, uma sensação de bem-estar. E aí eu, é algo que, quando eu falo gerenciar emoções, é quando eu digo que nós abafamos as nossas emoções, nós não nomeamos as nossas emoções. Isso causa dor, e uma dor emocional é muito pior que uma dor física. Né? Aqui eu, trai, eu traria uma música do Dorival Caymmi, e aí eu gostaria de pedir para vocês um, um minutinho, eu vou ler aqui, mas eu quero que vocês, além da minha voz, que vocês prestem atenção no som de fundo, que é um som de praia, de mar. Na vivência é, em loco, eu levo envelopes perfumados com é, cheiro com perfume, com notas marinhas onde as pessoas podem contemplar esse cheiro, normalmente com os olhos fechados e ter essa sensação de estar no mar ou de voltar para o mar em algum momento da vida né? então eu vou soltar aqui a. eu queria que vocês se conectassem com esse barulhinho das ondas é, que vocês pudessem trazer memórias bacanas de um dia na praia. Peço desculpas para quem tem medo de água. Quem, né? Então, se você tiver medo, pode se retirar, não tem problema. Aqui eu traria uma, uma canção do Dorival Caymmi, que fala do bem do mar. que Ela representa o um momento simples de um pescador frente à sua pequenez diante da grandiosidade do mar. A relação com seus amores, o mar e quem ele deixa na terra à sua espera. O pescador tem dois amores, um bem na terra, um bem no mar. A arte de Caymmi é feita de muitos encantos. Talvez o maior deles seja a relação com o tempo. Ele não tinha prece e ensinou outra dimensão de relacionamento com a história. Na praia, as canções de Caime não foram poucas, mas foram exatas. Também foram múltiplas mar tão presente na obra de Caíme remete sensações de pertencimento à imensidão do oceano da tradução da imagem da lida no mar da simplicidade rústica da comunidade praeira de Caíme e remete às sensações de pertencimento Agora a gente vai para uma parte um pouco mais prática da onde eu tiro essas informações. Muitos de vocês agora viajaram comigo aqui, foram para uma praia, foram para um lugar, ou mais do que isso, é, voltaram a um momento onde a praia foi palco de algo muito bacana. Né? Algo que coloriu a vida de vocês de alguma forma. E aí, o que, que acontece, então, com o nosso cérebro para gerar essa imagem para responder a esse gatilho e trazer de volta essa sensação que a gente realmente foi para a praia sem ter saído do lugar. Então, a gente tem cinco sentidos básicos, que é a visão, audição, olfato, paladar e o tato. Nós temos órgãos receptores, que são os órgãos que recebem os estímulos externos é, e transferem para o sistema nervoso central. É, então eles levam a informação do externo do, da, da da percepção externa desse estímulo externo para o sistema nervoso central então são vários receptores é, de acordo com, com a função então fotoreceptores ele ele está ligado à visão os termos receptores está ligado à pele o que os químicos está ligado ao paladar e o olfato é, e o, os neurônios são as células, as principais células que estruturam o sistema nervoso encéfalo de nós, seres humanos. E aí os neurônios sensoriais, eles levam a informação captada desse ambiente externo até o sistema nervoso central. E lá essas informações são processadas e, ela, e o cérebro devolve, recebe, identifica, interpreta essas informações e devolve para a gente uma sensação. Então, quando eu, eu sinto o cheiro de algo, é, vou dar um exemplo aqui de um perfume, como a Virgínia sentiu, ela levou uma informação para o cérebro, o cérebro resgatou na memória essa, essa vivência, essa experiência, e trouxe para ela de volta uma, uma imagem gerada, que já existia, mas ela projetou novamente a imagem. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vão falando aqui, tá? Vão escrevendo que a gente vai tirar as dúvidas no final, ok? Bom, sensações e emoções. Então, Paul Ekman fala que a gente tem seis emoções básicas, ou pelo menos são as seis emoções que todo ser humano entende que ele já vivenciou alguma vez na vida, que ele já identificou e nomeou. Então, a gente fala, está falando do medo, do nojo, da raiva, da surpresa, da felicidade da tristeza. É? Muito bem. É... Se a gente falar de medo como uma emoção rápida, que exige, exigiu de nós, seres humanos, a, o instinto de sobrevivência. Então, o medo ele nos paralisa justamente quando ele quando o nosso cérebro entende que aquilo, aquela situação, vai, existe uma, um problema de sobrevivência, existe uma ameaça real à nossa sobrevivência, à nossa existência. Então, a gente tem aí é, a teoria de Darwin, que fala que a gente evoluiu, e a gente só evoluiu porque a gente soube entender o que a emoção do medo nos trouxe para a gente poder parar no momento que precisava parar. Né? Então, eu tenho uma resposta de lutar ou, ou fugir. É uma emoção curta, é algo muito rápido. E aí eu tenho um nojo que, junto com o medo, também atua na sobrevivência, mas no sentido de é, repulsa ou de se afastar de algo que você pode entender que também não, não te faz bem. Né? Então, você vai cheirar uma comida, está estragada, o seu cérebro vai te dar uma informação, você vai ficar com nojo, ele vai dar uma reação para você, de ficar com nojo, de vontade de vomitar e tudo mais, para que você não se contamine com aquilo. Porque aquilo vai realmente te fazer mal e vai te trazer um problema é, é, não, não necessariamente morrer por conta disso, mas vai te dar um problema de, de saúde. A raiva, ao contrário do medo, ela é um instinto que a gente tem de bater, não no sentido só físico da palavra, mas de responder a um estímulo que nos causa raiva, que nos deixa nervosos. É? Então é um sentimento de hostilidade, frustração, ele tem um potencial de impulsividade. Já viu falar, é, Ah, eu falei porque eu estava com raiva, eu não pensei? Existe um termo em neurociência que fala sequestro da amígdala. Dentro do cérebro a gente tem uma amígdala, que não é essa que fica aqui. A amígdala é como se fosse um acelerador ou um freio para as respostas que a gente tem e as nossas ações, né? Então, quando eu sequestro a amígdala, eu perco essa percepção se eu vou acelerar ou vou frear. E aí eu acelero porque eu não tenho, eu não sei como que eu vou lidar. E aí eu sou impulsivo e faço coisas, falo coisas que eu não quis. A surpresa é uma emoção que no rol das emoções para gerar memórias, ela é uma das mais efetivas. Porque quando a gente, tem uma reação, a gente tem um evento inesperado, nos gera desejo de entender, mas ao mesmo tempo nos, nos causa um espantamento e algo que eh, nos traz eh, realmente aquele desejo de entender, mas nos deixa estupefatos, né, de boca aberta, como diz, né, como é a, a, essa expressão que a gente ouve muito por aí. E esses eventos inesperados, como eu disse, eles têm um papel muito fundamental na geração de memórias. Então, quando você... Quando existe um pedido de casamento, o nascimento de um filho... Claro que o nascimento do filho você esperou nove meses, mas é uma surpresa você ver a criança pela primeira vez... Você ir em algum lugar pela primeira vez, você ter uma festa de surpresa, festa de aniversário. Então, são esse, esse elemento de surpresa que é muito forte na determinação das nossas... Da, da criação das memórias. né? Bom, e aí existe a felicidade e a tristeza, que, grosso modo, felicidade é um estado agradável, onde a gente quer ficar, e a tristeza é onde a gente não quer estar. É... Aí é que eu trago aquele filme Divertidamente, da Disney. Eles tiraram a surpresa, né? eles só tinham as, as cinco emoções. No roteiro inicial do filme tinha a surpresa, mas eles acabaram tirando. Mas existe um, um momento do filme, quem assistiu, sabe? Quem não assistiu, assista, porque não é só um desenho de criança, ali tem ali é neurociência pura. Existe um momento em que a alegria se perde lá no, no meio das memórias da, da menina, da, da Rayleigh, e a tristeza tá com ela, e tem aquele, aquele monstrinho lá que é o, o amigo imaginário, e que ele tá triste porque ele vai sumir, ele vai ir para o limbo da, né, da, da memória, ela não vai mais lembrar dele, e a alegria fica, não, não pode ficar assim, e ela, e ela incentiva ele, não, não, vamos lá, vamos lá, e aí a tristeza, se compadece da dor dele, traz a memória dele, tudo que eles viveram, mas ela tem algo que a felicidade às vezes não tem, que é empatia. Então, a gente tem algo no mundo que a gente vê muito agora, que está muito em voga, que é essa positividade tóxica, tirânica. Então você tem que estar feliz de qualquer jeito, de qualquer forma, você não tem direito de ficar triste porque você tem isso, porque você tem aquilo, porque você tem que só agradecer, só agradecer, você está sem feliz. E você sufoca um momento de tristeza, você sufoca uma emoção que vai te causar uma dor física lá na frente, ela vai somatizada, ela pode te causar uma doença física, porque é a dor emocional somatizada ela pode, o câncer de mama, existem. existem é, é, pesquisas que falam que as mulheres que são cometidas com câncer de mama elas, tivesam, elas tiveram tristezas profundas e perdas profundas que somatizado pode, pode gerar esse tipo de doença. Mas o que eu quero dizer aqui? Eu não estou dizendo que a tristeza é maravilhosa nem que a, fe que a felicidade é horrível. Eu só estou dizendo que quando a gente tem um gerenciamento e nós temos uma, um movimento de vivenciar um sentimento, e aí eu não estou dizendo viver com o sentimento, estou vivenciar o momento da tristeza, por exemplo, eu estou dizendo que eu tenho um momento em que eu fico triste, mas eu nomeio aquele, aquele sentimento, aquela emoção, eu lido com aquilo de uma maneira que não, que não é felicidade goela abaixo, que eu preciso, não posso ficar triste, né? e aquilo é algo que lá na frente eu não vou precisar revisitar isso de uma forma dolorosa. Então, a tristeza ela é muito empática. E o que eu posso fazer, e aí a gente está falando agora, começando a falar sobre conexão com o outro, e que a, a, a experiência da perfumaria me traz essa, essa bênção de me conectar com a emoção do outro, é ouvir o que ele tem a dizer sem julgar o sentimento e procurando apenas entender o que aquilo causa na vida dele. Né? Então, é, sim, é, ajudar esse, essa pessoa a vivenciar aquele momento sem tentar de todas as formas é, distrair a pessoa ou tirar o direito que ela tem de vivenciar aquilo. É? Então eu não estou sendo, eu não estou ajudando a pessoa, eu estou sendo egoísta, porque eu estou é, me colocando no lugar que eu não quero ajudar a pessoa, porque eu não quero entender a tristeza que ela vive, eu não quero sair da minha bolha de alegria para poder vivenciar a tristeza com o outro. Então, o nível de conexão é mais profundo, é muito profundo, ele acontece quando eu tenho empatia de me colocar no lugar do outro, não só é, literalmente, mas... Me despir do egoísmo de não querer, de, de sair do meu lugar, da minha bolha e, e prestar atenção no que o outro tem a dizer. Né? Bom, então, o que, que a gente pode definir até aqui? As sensações, elas podem ser definidas como impressão causada em um órgão receptor, através do estímulo externo ou interno. As emoções são a resposta a esses estímulos e elas estão intimamente ligadas com a relevância do momento ou aquilo que a gente está vivendo, né? a intensidade dela. né? E a memória, e a gente vai começar a falar de memória agora, é a capacidade que nós temos de adquirir, armazenar e evocar informações. Então, quando a gente cria uma memória, a gente coloca ela num cantinho lá do nosso cérebro e dependendo do estímulo sensorial que a gente, que a gente for, é, que a gente tem, a gente traz essa memória de volta. É? Só um adentro, esse menininho banguela lindo é o Saulo. Quero contar uma história rapidinha aqui. A mãe dele estava grávida dele, ele fez três anos agora. E a mãe dele teve, tinha, teve Covid durante a gravidez e faziam dois de dois meses que ela não sentia cheiro. Ela e o esposo pegaram um Covid e eles faziam mais de dois meses que não sentiam o cheiro. E ela falou, eu quero fazer o perfume para o Saulo, mas eu não senti cheiro. Eu falei, você vai sentir. E aí, quando eu fui fazer o perfume dela, o perfume do Saulo, quando eu fiz a, a primeira formulação, ela botou no, no nariz e ela sentiu e ela se emocionou. Ela voltou a sentir o cheiro quando eu fiz o perfume. E por quê? porque eu tenho uma resposta emocional para um momento que é importante. É o cheiro do meu filho que está chegando. Então, o meu cérebro, que é algo fantástico, vai me dar essa resposta. Ela teve uma gravidez complicada, o Saulo é, teve um parto complicado. Ele é, um, ele é uma criança maravilhosa, que tem algumas limitações, mas não faz disso uma, uma criança menos incrível. E no final eu escolhi a música Hero, da, Mar da Mariah Carey. E aí foi um chororô danado, porque se você ver a tradução da música é Existe um herói dentro de mim. E ela estava grávida desse pequeno herói aí. né Então são essas histórias que a perfumaria nos traz, né? a perfumoterapia nos traz. Aqui eu passaria um vídeo, quem já assistiu Ratatouille. Esse é um tom ego, é aquele crítico que fez quase que... que tirou uma estrela do restaurante lá, do gostou E essa cena, ele recebe uma comida, que é o Ratatouille, que é feita pelo ratinho lá, pelo que faz a comida, né? E ele resgata uma memória de quando ele era criança. Quem assistiu sabe, quem não assistiu assista, todo mundo aqui vai, assistir, vai sair daqui cheio de filme para assistir, né? Quem não assistiu. E ele resgata essa memória. E na cena, é, ele tinha acabado de cair de bicicleta quando ele era menino, ele estava com o joelho ralado, a bicicleta quebrada, e a mãe não julgou. A mãe tratou aquela dor física e emocional porque ele estava se sentindo extremamente é, chateado por ele ter quebrado a bicicleta. Imagina ali, essa comida é uma comida de camponês na França. Essa comida ela é uma comida de pessoas muito humildes. Então, a gente, a gente é, tira a ideia, a conclusão de que ele era uma criança humilde e que talvez alguém tivesse comprado aquela bicicleta com muito custo e ele gostava daquilo. Então, a mãe, com um prato de comida, deu para ele uma sensação, uma emoção que deu um acalanto para ele. Né? Então, é algo... E aí, quando ele volta, que deixa até cair o garfo... Você percebe que, nessa altura para frente do filme, ele começa a ser outra pessoa. Por quê? Por que, que ele era amargo? É, porque talvez ele não tinha nomeado aquela emoção que ele tinha vivido. E ninguém tinha conseguido devolver a ele esse momento de acalanto emocional e de conforto com a comida da mãe, que trouxe para ele essa, essa sensação, né? De, de amor, de carinho, de afeto. Então, por isso que a perfumoterapia não é só sobre perfume. Ela é uma, uma junção de uma série de, de estímulos sensoriais. Tanto o olfato, quanto o paladar, quanto a, a audição, a visão. né? E daí, o que, que o Anton Ego Menino nos... nos é... Nos mostra, e é um Anton Ego grande, adulto, amargo, né? É justamente a dor emocional. A dor emocional é algo que nos empurra para um abismo e que. porque a dor emocional ela nada mais é que algo que a gente às vezes sufocou, como eu disse, a tristeza. Essa é a Brené Brown quem tiver a oportunidade de assistir uh, o documentário dela, Atlas do Coração, está na HBO, ela fala sobre é, nomear essas emoções, e aí no documentário dela, ela fala que neurobiologicamente, a gente processa a dor física igual a emocional. Ela dá um exemplo na, no documentário, que se cair café quente em você, você se queimar, essa é a mesma dor que você sentir quando você tem uma perda emocional, quando você tem uma dor emocional. Só que a dor física, a gente trata com medicação, a gente trata na hora ali, ela pode ser sanada. Mas a dor emocional, ela fica. Porque justamente a gente não sabe gerenciar porque a gente não nomeou e não vivenciou essa dor. Então ela fala que a gente, nós somos seres emocionais. E para esses para nós que somos membros de uma espécie social, estar do lado de fora é se sentir excluído. A dor emocional de sentir-se excluído, de não ser pertencente, de não ser merecedor de algo, é algo que causa uma dor emocional muito grande. Então, quando a gente está falando de dor emocional, não é só individual, muito pelo contrário. É uma dor que nos, nos traz essa questão de não ser reconhecido, não ser aceito, né? E aí ela fala que seres, nós somos seres emocionais que pensam, não o inverso. Vale muito a pena assistir esse documentário da Brené. Ela é, ela é maravilhosa, tem vários livros. É, ela é uma, ela é psicóloga, pesquisadora. Enfim, vale muito a pena. E aí, qual que é... Quando a gente fala de perfumoterapia, de gerenciamento de emoção, de voltar, o que, que a gente sente? saudade é uma palavra exclusivamente português, brasileira, de Portugal e de, do Brasil, nenhum lugar do mundo. E o que a saudade representa? Coloquem aí o que, que a saudade representa para vocês. O que, que é saudade para você? Saudade é algo que a gente não tem mais, e que a gente quer voltar para ter de novo, mas a gente sabe que não pode. né? Então, é a ausência de alguma coisa, de alguém, de um momento, de um, reviver experiências, uma situação, e o momento já foi. A gente não tem máquina do tempo, mas a gente tem a perfumoterapia, que pode levar você, talvez, a um passaporte nessa máquina do tempo, junto com o seu cérebro e com as suas, as suas histórias. Como a Virgínia lembrou da mãe, como várias pessoas com que, que eu fiz perfume lembravam de coisas. Teve casos de pessoas que lem, lembraram de quando era criança. Teve um perfume que eu fiz recentemente, que, que o rapaz lembrou de quando ele era criança, que tinha um pé de goiaba, que os meninos subiam no pé para pegar goiaba, e que uma cor que ele escolheu para compor o perfume... Quando ele sentiu o cheiro, ele lembrou de uma colônia de férias que ele ia na praia, que tinha uma, 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 uma parede que tinha aquele, aquela, aquela cor. Então, veja que a saudade, ela nos traz esse sentimento, é um misto de sensações, né? É passado, presente, futuro, né? Então, o que traz saudade? O que faz você sentir saudade? Qual é o momento que você quer revisitar? Quem é a pessoa que você quer revisitar, mesmo que ela já não esteja mais entre nós? Qual é o cheiro que você quer sentir que te faz lembrar de alguém que já não está mais com você? Né? Aqui a gente traria também um vídeo, outro desenho da Disney. Isso aqui é ciência pura, essa cena. Mamãe Inês, a abuelita... Tem Alzheimer, e aí eu vou falar um pouco sobre isso, como eu falei lá da Virgínia, vou falar um pouco mais sobre isso. O paciente de Alzheimer, e aí eu tenho estudado, é, lido alguns artigos científicos, sobre como a perfumoterapia pode ajudar o paciente de Alzheimer e a família também, né, os cuidadores que também sofrem com isso, a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Aqui, o Miguel canta para a mamãe Inês. E ele ativa um gatilho que a musicoterapia também está é, sendo um... um tá, está mostrando resultados promissores na, na, nas terapias com o paciente de IDA. É, e ela lembra da música que ela cantava com o pai dela. E é a música... É, é, ironicamente, é Lembre de Mim. É, então... Quem vê a cena percebe que ela começa a mexer os dedos e ela começa porque o paciente de Alzheimer ele perdeu essa memória de curto prazo, ele perdeu a memória, a, essa memória de, de treinamento, ele perdeu essa memória é, 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 cognitiva, né? Então, para eu conseguir acessar uma memória, e aí existem uns problemas também, que o portador de Alzheimer ele perde o olfato, ele perde a audição, né? Mas em alguns, em, uns determinados, é, em um determinado estágio da doença, nos primeiros estágios da doença, eu consigo trazer é, esse, esse paciente com alguns estímulos, né? principalmente o olfativo. E aqui ele, ele tem essa, essa sacada, ele, 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 ele canta, ela lembra, né? e é muito emocionante, porque eu lembro da minha avó, minha avó... Agora, dia 31 de dezembro, fez 33 anos, 32 anos que ela faleceu, e há muitos anos atrás não se tinha informação que tem agora, e eu gostaria de ter cantado para minha avó como o Miguel cantou para a avó dele, né? Então, eu espero que é, os meus estudos também tragam essa, essa, esse beneficiamento para essa pessoa com Alzheimer, né? E aí a gente está falando aqui do estímulo é, sensorial, das emoções e das memórias. Né? E aí a gente vai falar, e daqui a pouco a gente encerra também, já estou no horário aqui, de memórias autobiográficas, que foi o que a mamãe Inês acessou, foi o que o Antônio Ego acessou, que são as memórias que fazem parte da nossa vida, são as memórias que nós criamos, se, é, são as memórias com que a gente se relaciona com as pessoas, com as experiências que nós vivemos, e, e elas são organizadoras dessas experiências, né? Essas experiências pessoais. Então, nós criamos essas memórias autobiográficas, são individuais, são nossas, embora outras pessoas possam fazer parte delas, mas elas são muito nossas, né? E aí, eu construo a minha personalidade com base nas minhas memórias autobiográficas, né? Então, a relação com eu, as imagens mentais, o componente emocional... E eu tenho estruturo e defino a minha personalidade, né? Eu tenho essas imagens mentais que estão lá dentro da, 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 do meu córtex cerebral, e aí são evocadas, incluindo imagens, é, por meio de estímulo sensorial. E tem o componente emocional, que ela pode exercer um fortalecedor nessas né, memórias, né? O olfato e o paladar, eles são muito muito incisivos nesse processo. né? Então, as histórias constroem emoções. E aí, a gente está falando de emoção, de gerenciamento de emoção. É, eu queria que vocês colocassem aqui o que vocês acham que é a vulnerabilidade. O que, que, vocês, o que, que vocês veem a vulnerabilidade? Qual que é a, a ideia que vocês têm de ser vulneráveis? Né? Porque existe uma, existe uma, uma impressão de ser, de, da vulnerabilidade ser algo ruim e ser algo que nos traz, é, além do medo, nos deixa desconfortáveis. Isso é verdade. Mas não existe coragem sem vulnerabilidade. Veja, quando você é vulnerável, você está mostrando como você é e você arrisca, se arrisca, por algo que você acredita. Você, quando diz eu te amo pela primeira vez para uma pessoa, você está sendo vulnerável, você está mostrando para ela quem você é. E você não sabe se a pessoa te ama de volta. E aí, quando eu tiro o medo, encaro a vulnerabilidade como algo que sim, é algo desconhecido, sim, é algo que pode me deixar desconfortável, mas é algo que eu possa ter um passo para viver uma experiência muito importante, muito bonita. Então, a emoção que a gente experimenta em tempos de certeza, né? risco de exposição emocional, embora sejam experiências desconfortáveis, não são indicadores de fraqueza. A gente é criado para acreditar que ser vulnerável é ser fraco, muito pelo contrário. A coragem requer uma, disposi uma disposição, para você se inclinar à incerteza e o risco da exposição emocional, mas você pode viver coisas incríveis, como viveu o Jake Sullivan no Avatar, primeiro Avatar que ele ele era um ex-fuzileiro, é, paraplégico. O Avatar dele se envolve com a com a com a moça lá, que eu esqueci o nome da moça. <risos> é isso. Mas ele, é, ah, o vídeo fala, que aí eu, eu tr tr traria o vídeo aqui, desculpa, dele voando pela primeira vez. E ela fala o seguinte, se você errar o, o, o pássaro, né, ele te mata. E a, só que isso não paralisou ele. Ele foi vulnerável, ele estava no, numa, numa situação de vulnerabilidade, mas ele vivenciou algo incrível. A cena dele voando pela primeira vez é incrível. Então, quando a gente se permite ser vulnerável para dar um passo à frente, isso não tem nada a ver com ser fraco, muito pelo contrário. Mostra uma coragem absurda. né? E aí, então, a gente pode desenvolver até 27 emoções. A Brené, no livro que deu origem ao documentário que eu falei, o Atlas do Coração, é, fala de 80 e poucas, 85, se eu não me engano. E elas são geradas em diferentes partes do nosso cérebro em gatilho, essas respostas, esses gatilhos emocionais. E aí pasmem de todas as emoções diárias, 75% são resultados dos cheiros que a gente sente. Dentro do cérebro existe uma, um mecanismo que é o sistema límbico, que é onde gerencia memórias, emoções, e o olfato está lá dentro. Então, por isso que quando a gente cheira a, a, o sentimento de lembrar. A resposta emocional da, do estímulo sensorial, do olfato, é muito maior do que 35% de tudo que a gente cheira na vida, a gente lembra, contra 2% do que a gente vê e 5% do que a gente ouve. Você vê que é muito, muito, o olfato ele é muito significativo para memórias e para resgatar essas memórias. E a nossa, as nossas emoções, elas são compostas por quatro elementos, são... É a biologia, a nossa biologia, a nossa biografia, a nossa compreensão, a nossa história. Por isso que eu disse que é individual, por mais que existam pessoas né, que fazem parte dessa, desse processo. E aí as dores emocionais que a gente estava falando, ela pode levar o dobro de tempo para ser curada, ou até muito mais, e o seu impacto é muito pior que uma dor física, né? E aí a gente fala do estímulo do olfato, das memórias e da perfumoterapia. E aqui a gente está finalizando. Então, no, como a Adriana falou no começo, a gente surgiu com o um movimento de relação entre perfumaria e pessoas, conduzindo essa percepção da emoção da redescoberta, né, dessas memórias autobiográficas, através da construção de perfume personalizado, combinando neurociência, sensibilidade e intuição. Isso que a gente chama de perfumoterapia. E diferente da aromaterapia, a perfumaterapia ela resgata as memórias, ela expressa essa identidade, essa autoidentidade, e ela tem a proposta de trazer e reviver esses fatos significativos que a gente vive. Né? A aromaterapia é uma ciência holística de intervenção não farmacológica, ou seja, não são remédios que você ingere, né? não, é, não são fármacos, drogas. Né? E ela é indicada para patologias físicas e mentais, mas ela tem... Um, um, ela, ela é específica ela é aplicada de modo geral, vou dar um exemplo para as pessoas que são muito nervosas muito agitadas é, é, é ideal você sentir cheiro de lavanda, óleo essencial de lavanda, que você acalma a lavanda acalma 100% ou muito grande parte da população mas ela não faz parte da história de 100% da população, tanto é que nem todos os perfumes têm acorde de lavanda percebe a diferença de aromaterapia para perfumoterapia, né? A perfumoterapia ela trata essas dores emocionais que a gente não ainda não lembra se nomeou, não sabe se nomeou. E ela convida essa viagem dentro de si, né? Revisitar os lugares, rememorar as histórias, trazer de volta esses momentos, né? Então é é uma estimulação que não é só do olfato, ela é multissensorial. E aqui espero que não derrubem a gente. Essa é uma cena do Perfume a História do Assassino, que também vale muito a pena assistir, que é quando o mestre perfumista sente o cheiro que o Jean-Baptiste Granouille, que é o protagonista da história, faz misturando essências. E a perfumoterapia tem que te levar neste lugar. A construção de um perfume tem que te levar nesse lugar, que é esse aqui, ó. Isso, eu queria muito agradecer. Estamos, estamos Adriana, já é, no horário aí. É... Quero, quero saber o que vocês acharam. Quero agradecer imenso muito. Esse é meu amigo Pocó, ele é, ele é o cachorrinho da dona da agência de modelo. que eu Lá, e ele, eu estava falando com o Zé Carlos antes de encontrar. Ele invadiu o estúdio com ele porque senão ele não ia ficar feliz, já falei para a dona da gente, que nós vamos fazer jobs da purina, dos... Desculpe, que a gente deu match
1: aí, né? Muito bom. <risos> <risos> Olha, nossa, excelente palestra, Juliana. Olha, eu aprendi muita coisa aí com você hoje, viu? E me fez de lembrar de muitos cheiros, meu, meu olfato aqui ficou aguçado. É, é aquela sensação assim de você, é, é interessante nosso cérebro, né, de a gente lembrar do cheiro. Uhum, uhum. Eu consigo lembrar perfeitamente, a minha mãe já é falecida, e eu sempre comento isso com as pessoas, de lembrar do cheiro dela. sim E, sim. e cheiro de mãe é uma coisa tão forte, né? É. Que quando me dá saudade dela, ela fica até emocionada. Quando me é. dá saudade dela, é uma coisa assim que vem na cabeça aquele cheirinho de talco, depois que ela tomava banho, aquela coisa assim. Bem, bem de vidazinha, de velhinha. É
0: isso, isso, exatamente. É muito
1: legal, é muito bom. E, e pela minha filha também, eu acho que ela tá assistindo a palestra também, mas ela tá longe agora, mas às vezes, quando ela me abraça, ela fala Ai, mãe, tava com uma saudade desse cheiro de mãe.
0: Que não existe, né? É, é, porque quando a gente faz o perfume, quando eu faço perfume, eu uso seis composições de essência e a pele da pessoa é a sétima nota como, uma, uma, como notas musicais. Por isso que tem essa... essa... Esse, essa questão da, do, do, do eu mesmo, do personalizado, né? Então é aquele cheiro que vai combinar com a pele da pessoa, porque traz a história da pessoa. E, é, eu... e aí
1: aí eu falo para minha filha assim: não, mas eu nem tomei
0: banho, né? Ela fala assim: não,
1: mas não precisa tomar banho, é um cheiro diferente, é um cheiro é. mesmo sem banho, né?
0: E cheiro de mãe e de filho é uma coisa que a gente não. Não é explica,
1: impressionante. Né? Bom, vamos algumas pessoas aqui que estão nos acompanhando, Imóvel Moema dando boa noite, o Alci boa Josué, noite. João Costa, o Renato Costa, uh, o Casarri Neto, dando boa noite, ele é aqui de São Paulo, capital. Professor. A Poliana fez um comentário aqui, já dizia Antônio Carlos Jobim: tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade Poli, é o Estado amigo,
0: Isso, exatamente. <risos>
1: A Camila também fez um comentário. Isso de não darmos a chance de sentir a tristeza é tóxico.
0: Exatamente. É o que a gente fala, né? Se você, você não vivenciar aquela emoção, você vai criar um, um processo que você vai ter que você vai ter que revisitar e vai ser muito mais doloroso, né? Do, do adoecimento mesmo, né? Sim, sim. Tanto físico, é comprovado. Muito, muitas doenças são somatizadas com a... Com, com, certeza. A, com emoções, né?
1: Ah, o Imóvel Moema aqui comentando fragilidade. Eu acho que foi naquele momento que você falou da vulnerabilidade. Sim, Ele sim. Você falou que é que nos remete realmente à fragilidade, né? De sermos fracos, né?
0: né mas é, é, bem, é bem o inverso. Quem se, quem se mostra vulnerável, mostra a cara verdadeiramente, tira a máscara e espera, é, é, e, e, se, e se joga, né? Se, se entrega. Você se entregar... Uhum. Não é ser fraco, muito pelo contrário, né? É
1: verdade. Uh, Camila Santos excelente palestra imóvel Boema dando parabéns EN imóveis dando parabéns e muito falando legal. senti o cheiro da minha mãe
0: também ai tá vendo <risos> gente é muito legal isso a gente é. sente o cheiro sem ter o cheiro você sem ter o cheiro, como... cê,
1: cê, cê lembra do cheiro você imagina
0: o cheiro uma coisa louca né é, coisa é, louca. mas é isso é isso é neurociência isso é só o cérebro é. que a gente tem é algo muito muito importante né e é uma coisa que, com certeza, eu
1: vou até vou lembrar desse cheiro até a minha velhice, até com quando certeza, eu morrer. Com
0: certeza, <risos> com certeza. É, essa questão da, é, do Alzheimer também é algo muito, muito complicado e até em primeira mão eu quero dizer aqui que eu tenho um manuscrito que eu quero publicar um livro agora. É um livro infantil de uma história com a minha avó, a minha avó Lola, né, Dolores, é, que fala sobre a boneca dela. Ela tinha uma boneca e o portador de Alzheimer, principalmente a mulher, ele se apega muito nessa boneca. Inclusive, tem é uma terapia da boneca. Sim. E aí é uma historinha muito bonitinha que eu estou olhando aqui as, as, as editoras para a gente publicar e trazer essa... Estava conversando com o João hoje, até ele estar tá aqui, né? É, sobre as crianças do Alzheimer, né? As crianças que estão ali convivendo com, com um familiar que tem Alzheimer. Algo muito triste, algo que, que precisa ser olhado, né? Então, esse livro ele fala justamente dessa questão que é, da relação entre a avó e a neta, que, que a avó tem Alzheimer e a neta vai lá e leva a boneca para ela, enfim. legal. Bom, a Viviane Mello
1: também, muito bom, aprendi bastante. Bom, a gente já está caminhando aí para o final da, da nossa live. Deixa eu ver aqui a, as nossas próximas lives aqui que nós vamos ter amanhã. Deixa eu ver aqui. É, amanhã, no dia 9, nós vamos ter... Amanhã, terça-feira. Às 10 horas, nós vamos ter a palestrante Elaine Branco falando sobre carreira se constrói com base sólida. E às 20 horas, com o Júlio Dias, como construir uma carreira de sucesso. Então, são sempre temas aí muito, muito, muito atuais aí, voltada para, para os corretores de imóveis, tanto nos aspectos emocionais, como nós tivemos hoje essa aula aí de perfumoterapia, quanto em temas técnicos aí, então fique sempre atento à agenda do Cresce. Bom, obrigado pela excelente palestra, agradeço aí mais uma vez aí a sua participação aí, que seja a primeira de muitas aí que você vai voltar, porque é um tema bem interessante. Agradeço também em nome do, do, do presidente José Augusto Viana, participação é, aí de todo mundo aí que nos assistiu até agora. E eu queria que você desse umas palavras finais aí para todo mundo que está nos assistindo, que desse uma, uma, um recadinho aí para todo mundo legal. sobre o assunto.
0: Queria agradecer uh, ao Cresce, ao presidente, à Simone, que, que conversou comigo também, que a gente que, que, que armou toda essa, essa, essa experiência aqui. Queria agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui, que nos trouxeram a sua presença. Obrigada pelo seu tempo precioso, né? Que hoje a gente agradece até o tempo das pessoas, né? Eu queria finalizar com o um manifesto da, da marca e aí é, convidar vocês para seguirem a gente no Instagram, e seguir no LinkedIn, é, e lá eu tenho postado algumas coisas, principalmente no LinkedIn eu tenho postado algumas coisas sobre essas percepções, né? E que eu tô ah, com a agenda aberta aí para empresas que quiserem levar o, a palestra em loco, que aí eu tenho ah, uma proposta que chama Giz de Cheiro, que eu levo 14 essências numa caixinha colorida, e aí a, a, as pessoas vão virar perfumistas por um dia, né? E chamar as pessoas também para ter o que vai ter o Janeiro Branco lá no shopping Vila Olímpia, na semana do dia 16, ou palestrado do dia 16. E no dia 20 eu faço uma vivência. As vendas já vão estar liberadas a partir de amanhã. Então vamos lá. A vida une notas para compor canções, mistura cores para compor o arco-íris, combina acordes para compor perfumes. Sentidos interligados e conectados, sentimentos traduzidos em essências, em essência. Nós somos a oficina da essência, transformando memórias em essência, traduzindo pessoas em perfumes, recriando histórias e eternizando momentos. Se descobre em perfume. Muito, muito obrigada de coração. Um axé para todo mundo e que Deus abençoe.
1: E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite. Thank <laughs> you.